0: 回到我们的日常呢 p p l 和 t p l 对我们的学习到底有什么特别的帮助吗？那么在接到一个实际问题和任务啊、呃，它跟一个虚拟的一个假设的一些呃常规的东西，它会有很大的一个区别。首先，第一个最大的区别就是我们会把被迫做的任务变成主动去思考、去解决这样一个态度，被动转为主动的状态对我们的影响是非常不一样的。想想动力就很不一样啊，比如说你要被迫去练琴两个小时。啊、呃，另外一种状态是你要主动的去练琴两个小时，你觉得哪个效果好呢？答案是显而易见的，对吧？如果被迫去练琴两个小时，很有可能你是做不下来的。如果主动，你接下来要有一场音乐会，你自己不想丢脸，你想有完美的演出，然后你自己去练琴，你自己觉得两个小时太少了吧？因为这种正面的去解决问题的态度，导致了你会积极的去解决所有的问题。p b l 和 TBL 在学习的过程当中呢，是有很大的帮助。比如说对语言来讲是显而易见的。呃，举一个我曾经实操过的一个例子吧。我曾经在课堂上设置过这样一个任务，就是要举办一次以食物为主题的专题。那么那节课目标就是要从菜菜市场去买菜，然后回来做饭，必须全英进行。那么前提是第一啊，自己不能够让别人知道自己要做什么菜。那么增加难度了，我就要求同学们分成两队人马，一队在菜市场，我们叫 hunter 啊，中文名字暂且叫他叫买手吧。然后另外一队呢叫 HQ， 我们叫 headquarters 总部。总部的同学呢需要通过用对讲机哦，当时给了他们 radio， 然后去用英文解释给 hunter， 要求 hunter 帮自己去买我要的一些材料啊。第一个。要知道它的价格，第二个要知道它的量，然后最后决定是否购买，然后 hunter 就会去执行。那么 hunter 需要做的就是要汇报给总部啊、呃，汇报给 HQ 它的价格还有购买的情况。所以呢 ，hunter 第一个啊训练他们的是要听得懂指令，然后 headquarters 呢要清晰的给出我们物品的一个名称、重量还有价格。那比较好玩呢是，呃，我们同学们刚刚学完了对重量的概念呢，叫做。呃 ，a kilogram 就是一公斤、两斤啊，然后呢，不知道其他的一个表达方式。那所以呢，啊、呃，买菜的时候啊，菜市就是其中一个原材料是葱啊，然后他就说 a kilogram of、uh, green onion， 那一公斤的葱，那么你想一下回来的一个效果啊，如果我菜市是炒鸡蛋。那很有可能是最后变成了炒葱啊！所以通过这样的任务呢，同学们需要花很长的时间去预先的熟悉菜市的名称啊，还有这个原材料的名称、价格、汇报以及重量的英文等等。那么在应应用过程当中呢，他们遇到的实战的情况可能还会复杂很多，需要队友的相互的协助来进行完善。这样紧张的正面压力会给他们很深刻的印象。那么至少呢，我觉得那位同学啊，一定记得一公斤葱的说法，那估计一辈子都忘不了。那么 PBL 对那 PBL 和 TBL 对我们老师和家长又有什么意义吗？我们先来谈一下对老师的呃一个意义吧。老师们一直在愁着说，呃，经常听说要课改啊要课改啊，但是在公立学校或者在培训机构呢，也不知道从哪个地方下手去改一些东西。其实最简单的方式就可以从作业这个必不可少，但是却往往被我们忽略的配角入手。如何运用好它，发挥好它的功用呢？其实是我们课改一个成功的突破口。美国小孩里面经常用 project 来指，呃，它的意思是我们日常当中要做的家庭作业。这个词直接翻译过来 ，project 翻译过来是项目的意思。想想我们中国的小孩儿作业一般叫什么呀？叫 homework。homework 只是指在家里面做功课而已。功课这个词叫 work。那么，这样的 work 以后是否能够被翻译成这个直接有效的技能？需要打一个大大的问号了。那么，因为这样的 work 多半是为了什么去准备的呢？为考试，未必是直接给出现实，未必是直接给现实去准备的。那么，跟大家讲一个非常有意思的概念，在物理当中呢，做工也叫 work 这个单词。那么，如果不在用力的方向上做事，比如说我们挑着担子去走平路，虽然很累，但是从做工的角度来看呢，这个是做工是等于零的。中国小孩的作业通常是知识型作业为主，我们叫 knowledge based， 而不是我们所说的问题型作业 problem based， 或者说项目型作业 project based。理想的考试当然可以去衡量现实的需求，但实际上呢，经常会有一个很大的矛盾，因为呃，我们考试未必能够反映出现实的一个需要。另一种程度，在课堂上呢，老师给予学生的学习任务，让学生透过完成这个任务的过程，自然而然的学习，并且去运用语言，把主动权交还给学生，从适当的正面压力还有挑战，然后给到学生一个鼓励，还有一个兴奋点，让他主动的去学习，来解决问题，完成任务，这就是 TBL 的一个核心。呃、uh, ，TBL 学习语言的观点认为呢，教师必须得提供给学习者三大的语言学习基本的要素呃要素，我们叫条件吧。第一个是接触到真实呃语言的一个机会 ，exposure exposure to、uh, real language。第二个呢是将语言运用在真实情境的机会，我们叫 opportunities for using language for real purposes。第三个呢是学习语言以及使用该语言的一个动机 ，motivation to learn and to use the language。So. 呃，通过学习者透过各各项的任务，将学到的语言还有沟通技巧运用在不同的情境当中，这就是任务教学法的一个流程吧。呃，任务式教学法呢，比反复的去练习呢，生动有趣的多，而且呢，是可以增进学习者的一个语言运用的机会。此外呢，学习者可以通过。达到这个完成任务后的这种兴奋的心情，哈，有点像打怪兽，可以使他们在这个学习过程当中保持高度的兴奋点，而且在完成任务后呢，获得很大的成就感。如果任务是经常是经过这个小组的合作来完成的，那么还可以借此机会呢，去鼓励团队合作以及相互学习的精神。对家长来说呢，实际上在日常生活当中可以很多方面应用这种方式来鼓励孩子去进步，去提高自己，是一个非常棒的武器。比如说，我们刚刚提到的，跟孩子一起来完成一个读书笔记啊，一起来打扫卫生，从哪个地方开始啊？让他提出问题，让他去思考，然后甚至是让孩子去学习任何的技能，我觉得都是可以通过这种手段来达到自己预期的目标的。但是 ，TBL 和 PBL 在运用过程当中呢，我需要提醒我们的老师、家长，甚至是自己想要尝试去主动应用，呃，这种方法来学习的学生需要注意的。事物都是有两面性的，所以 TBL 还有 PBL 呢，它的应用是有一个前提，以及它自己本身是有缺点的。在课堂上去应用这种教学法呢，由于任务经常会占据大半的课堂时间，那么使得学生专注于在语言学习还有练习的时间比可能会被压缩掉了。所以，虽然这种方法能够使得学生在兴趣上非常的棒啊，能够提升他的一个兴奋点，但是同时将学生的注意力从我们语言学习转移到了任务的完成，所以有些学生有可能甚至会没有，甚至会因为没有在短时间内或者说在规定时间内完成任务，或者因为执行的效果没有达到期望而产生挫败感，然后。根本忘却了，我们完成任务目的只是为了增进语言的学习而已。运用是他们去要求他们去学习，呃，运用沟通的技巧以及语言的技能去执行任务。这种过于强调沟通训练的做法呢，不仅没有办法能够帮助学生去扎实语言的根基，反而经常会造成一些学习的挫败感。同样的，如果难度等级太大的话，不适合参与者来学习的话，那么会导致南辕北辙的效果，使得参与者呢受挫感非常强烈，不利于持续的学习。